0: Fala galera do Mundo das Lutas, sejam bem-vindos a mais um podcast MMA Ganhador. Nessa semana a gente vai trazer Davidson Alcântara, Davidson Figueiredo, o Deus da Guerra, chame como você quiser chamar. O brasileiro lutou pela última vez no UFC Norfolk no início desse ano, venceu Joseph Benavides por nocaute no segundo round. Era para essa altura o brasileiro ter o cinturão da categoria peso mosca do UFC, mas infelizmente ele acabou falhando no corte de peso na véspera do confronto e acabou não tendo tendo o direito ao cinturão. Mas já são águas passadas, o brasileiro está convicto, está confiante, está esperando aí para uma revanche contra o Benavides para, enfim, colocar as mãos no cinturão da categoria peso-mosca. Então a gente vai trocar uma ideia com o Davidson Alcântara hoje. Então o Davidson é o convidado de hoje no nosso podcast MMA Ganhador. A gente vai trocar uma ideia sobre muita coisa, sobre a falha no corte de peso, a revanche contra o Joseph Benavides. Ele vai mandar um recado para Henry Cerrudo, campeão peso-galo, que ainda se diz campeão peso mosca, fez uma provocação e o Davidson, é claro, não deixou barato. Ele falou também dos treinos na Tia família nos Estados Unidos, mais especificamente na Califórnia, onde treina também Cody Garbrand, companheiro de treinos que ele não se recusa a enfrentar caso o americano chegue à sua categoria. Então tem muita coisa legal para mostrar para vocês desse papo com o Davidson Figueiredo, mas antes eu lembro que você pode assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix e também pode seguir a nossa playlist lá no Spotify. Então vamos ao que interessa, porque chegou a hora de Davidson Figueiredo aqui no Podcast MMA Ganhador. <risos> Galera do Mundo das Lutas, o bate-papo de hoje é com Davidson Figueiredo, Deus da Guerra. Davidson, é um prazer trocar essa ideia contigo.
1: Valeu, meu irmão. Valeu, Luiz. Vamos lá, contar, falar um pouquinho aí da, das histórias de passada, né, irmão? Relembrar lembrar um pouquinho e falar da do futuro.
0: Isso aí, cara, pra começar, é a pergunta que eu tenho feito pra todo mundo, né? Como é que tá esse momento de, de quarentena pra você? Você tá no Brasil, tá nos Estados Unidos, como é que você tá vivendo esse, esse momento?
1: tô no Brasil, cara, tô fazendo um treino aqui mesmo, é, em minha academia, não parei de treinar, não, tô treinando bem forte, é, sei que logo, logo vai ter aí uma revanche contra o Benavides, então, eu quero estar preparado, né, cara? A hora que marcaria essa luta, eu quero estar preparado para enfrentar esse cara novamente. Davidson,
0: fala pra gente, é, é, é a primeira vez que a gente fala depois da luta, né? Mas como é que foi para você, Para quem não soube da história por completo? O que, que aconteceu? A gente sabe que você venceu o Joseph Benavides, no nocaute no segundo round, mas infelizmente não, não pôde é, ficar com o cinturão por conta da falha no corte de peso. O que, que aconteceu exatamente é, no corte de peso que acabou dando errado? porque era uma chance muito grande, né, muito importante para sua carreira, então, obviamente, não se espera que, que, que esse tipo de falha aconteça, mas o que, que você pode contar para a gente de, de bastidor, o que, que aconteceu exatamente para esse, esse, esse corte de peso acabar falhando?
1: Ah, então, Luiz, o que aconteceu, cara, eu tive um corte de água errado, né? na verdade, um corte de água que eu tirei da minha, da minha cabeça mesmo, não seguindo aí ó, ó, os planos traçados pela minha nutricionista. E acabou que agravando, cara. Me deu forte dor no estômago, agravou, agravou muito meu, os rins, cara. E isso enfraqueceu minha perna. É, eu sempre bati o peso, cara, em todas as lutas. Essa era uma luta mais importante da minha vida e aconteceu esse, o que aconteceu. E, cara, eu tô me preparando, tô bem focado pra, pra uma segunda luta. E vocês podem ter certeza que eu vou bater o peso e vou entrar pra nocautear esse cara de novo. Não vou cometer mais o erro que eu cometi na, na, na primeira luta com ele. E, cara, eu tô me preparando, eu tô me preparando. Né, não vai ser essa, essa epidemia que vai me parar. E eu vou estar tá bem preparado pra assinar revanche com esse cara.
0: Como é que você está conseguindo treinar aí? Você tem algum tipo de estrutura para treinar em casa? Você tá Como é que você está se mantendo ativo durante esse período?
1: Bom, eu estou fazendo um treino aberto e no, um local bem legal aqui da cidade de Belém. E logo mais é, vou estar tá retornando para minha academia. Eu já selecionei aí uns quatro caras para me ajudar para não ficar uma aglomeração no treino, entendeu? Então, ah. já selecionei, já tirei os melhores caras para me, me treinar, os coaches aí, visando uma luta contra o Enavide, montando já já uma estratégia, né, cara? Para não perder o ritmo, não posso ficar parado agora. Então, eu vou, vou voltar para fazer treino em minha academia mesmo e vou manter esses treinos abertos, que são treinos que eu tô fazendo muita preparação física, cara. Eu quero manter o um ritmo, o porte físico bem legal, visando. É, é, Lá na frente, né, cara, sabendo que pô, pode vir um Benavides, tem aí 85% já confirmado, uma revanche com ele, mas pode acontecer de mudar, pode ser outro, outro cara. Eu não sei quem poderia ser, mas pode ser. E eu quero estar preparado, cara, eu quero estar preparado. Bom, aqui tem, tem leques muito legal de, de, de CTs de treino para o meu treinamento em Belém do Pará. E eu me sinto bem seguro treinando aqui, cara. Cara, outra
0: coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, é, como é que foi para você entrar na luta com, sabendo que, se você mesmo vencendo, você não, não teria o cinturão? Você conseguiu é, é, se desprender disso? Porque a sua performance foi muito boa, você conseguiu nocautear no segundo round, é, é, teve uma, uma apresentação bem expressiva. Como é que foi lidar com essa parte psicológica? Você conseguiu simplesmente, ah, já está feito, eu não posso mais... É, é, controlar o que passou e agora fazer o meu trabalho. Como é que foi exatamente esse processo psicológico?
1: É, Luiz, eu sou um cara bem tranquilo, cara. Em respeito ao cinturão, eu sei que... Pô, é o sonho de todo mundo pegar o cinturão, né, cara? Uma conquista dessa. Mas eu entrego nas mãos de Deus, cara. E no momento que eu pô, vi ali que tinha perdido a chance de ter o cinturão pra mim... Eu sabia que uma vitória em cima dele principalmente o nocaute, como veio e aconteceu, eu teria uma chance futura de, de lutar pelo cinturão de novo. E eu entrei ali focado em fazer isso acontecer, cara. Eu entrei ali pra, pra nocautear esse cara, meu irmão. E não tudo que eu montei na minha cabeça, a estratégia que eu montei foi perfeita, cara. A estratégia que a equipe montou pra luta foi perfeita. Então, eu cheguei ali executei com perfeição, cara. E agora eu sei que eu sou o dono do cinturão moral, né? Não tô com ele, mas eu sou o dono do cinturão. Eu bati no cara, era uma disputa de cinturão. E agora é, é ir buscá-lo, cara. Treinar, manter o foco aí pra, uma, pra revanche e buscar esse cinturão. Vim voltar pra casa com ele.
0: Independente de cinturão ou não, você se sente como campeão na categoria?
1: Com certeza, cara, com certeza. Eu bati, era uma disputa de cinturão, eu bati no cara. Eu não trouxe o cinturão, por mínimo detalhe, cara. Eu tava, faltavam 80, 80 gramas para mim, pra me bater o peso. Eu tomei um pouquinho de água, achando que ia melhorar, mas não consegui. Foi que aumentou pra um quilo, cara. E, mas cheguei bem próximo de bater o peso. E agora cara, nada muito, eu sou o dono do cinturão, e agora eu vou buscar ele, agora ele vem comigo, você pode ter certeza disso.
0: E Davidson, você já citou aí que é, provavelmente, pelo que você está vendo, vai rolar revanche, ah. né, falou aí 85% certo, mas se, se dependesse de você, se você perguntasse, Davidson, o que você quer fazer? O que você escolheria? Fazer uma revanche com o Benavides, né, pra, pra é, ter a chance de vencer mais uma vez, só que dessa vez ter o cinturão? Você preferiria enfrentar R. Serrudo, né? Caso ele voltasse para a categoria dos Moscas ou enfrentar qualquer outro lutador para, enfim botar a mão nesse título.
1: Bom, eu não viso muito lutar com o Cerrudo agora no momento. Eu acho que ele tem é, que cumprir metas lá na categoria onde ele tá, na 61. Inclusive eu lutar com o José Aldo, eu quero ver essa luta entre ele e desafiou o José Aldo. Então eu, uhum. quero, eu quero que isso aconteça, entendeu? É, Benavides é um cara que merece a revanche, até porque ele sabe. Sabemos que eu não bati o peso e ele não aceitou lutar comigo assim mesmo. Pra salvar a luta da noite, né? E, então esse cara merece, merece uma disputa de cinturão. E no futuro, cara, eu tendo com o cinturão, o Zerrudo DC para lutar comigo, vai ser uma ótima luta. E eu, eu, com o maior prazer, vou, vou aceitar enfrentar esse cara fazer uma luta, uma super luta da noite com ele.
0: Eu pedi para a galera mandar umas perguntas e muita gente perguntou se você é, é, tem a intenção de se manter no peso mosca, se, se você to, se tornando campeão, se você pretende fazer um reinado e dominar, ou se você tem a ideia de subir para a categoria dos galos e, quem sabe, correr atrás de um segundo cinturão.
1: Cara, é, é uma ideia bem forte na minha cabeça pegar o cinturão das 57 quilos aí e subir para pegar o da meia da também. Isso uhum. é uma ideia muito forte. Mas eu tenho uma meta. Eu tô aí para conquistar o cinturão da minha categoria e subir para pegar o da meia
0: Davidson, de alguma forma, você ainda tem algum tipo de medo que a categoria do peso mosca ainda seja extinta? A gente sabe que é, é, esses rumores já estão um pouco mais calmos né? Se teve uma grande apresentação, vai disputar o cinturão mais uma vez, vai ter a chance mas a gente sabe também que sempre existe né, esse mistério, esse, esse temor. Como é que é isso para você? Você tá seguro de que a categoria tá bem, vai seguir em frente e você vai ser um campeão que vai se manter?
1: Ah, eu tô bem seguro, cara. A categoria ela não vai terminar enquanto eu tiver. Você pode ter certeza que eu vou lutar aí para manter a categoria. E agora tem também o Cole, Cole Garba, né? Que tá descendo aí para 57 quilos. Então eu acho que vai dar uma mexida... Bem legal na categoria. E, cara, tem N de lutadores que estão chegando aí forte, né, cara? Então, eu acredito que vem lutadores que vai chegar lutadores na categoria que vão segurar essa categoria, mesmo um dia eu subir nessa aí da, da das 57 para 61. E eu tenho certeza que vai ter lutadores ótimos, qualificados, para manter essa categoria, cara. Mas eu não pretendo sair dela por muito tempo. Eu quero lutar, para uhum. quero defender o, o cinturão quando estiver comigo.
0: Outra pergunta que fizeram foi exatamente do Garbrun, né? Que você citou aí. É, você teria algum tipo de interesse em enfrentá-lo? Porque ele também faz parte da Team alpha Meio, né? A equipe que você treina lá nos Estados Unidos. Como é que seria isso?
1: Ah, cara, pô, é um cara que eu conheci muito pouco tempo. Muito, assim, pouco lutando lá uhum. na Alpha Meio. Mas é um cara que eu gosto muito, tem um carinho por ele, sabe, cara. Pela Alfa Meia, uma academia que eu gosto pra caramba. E se futuramente fosse pra gente se enfrentar, é o nosso trabalho, né, cara? Então a gente teria que lutar. Mesmo ele sendo meu parceirão, sabe? Eu conhecendo pouco dele, mas a gente tinha que a gente tem que salvar a categoria, cara. Ele não pode parar. Se fosse pra lutar, a gente lutaria. Isso aí seria, seria um porradão, irmão. ele é um strike, um boxe bom, então eu acho que poá ia estar lá muito muito fight nessa, 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 nessa luta
0: é uma pancadaria na, na amizade né <risos>
1: <risos> pois é cara, cara e cara não outra... sei que deu de reserva né mas vamos lá vamos ver o que é. futuramente se, se pode rolar uma luta entre eu e ele
0: e Delícia, falando de alfa meio o que que, o que que você foi buscar na, na, nessa academia né que fica na, na, na Califórnia o que que você foi buscar lá que você não tinha mais aqui no Brasil e quais as diferenças dos treinos que você faz aqui para os treinos de lá.
1: Cara, é. treinar lá fora você sempre tá, tá, tá bem focado nos treinos, né, cara? É diferente Brasil, a gente tem muitos amigos. É, Brasil é, é um país de muita festa, então lutador meio que não se foca, sabe? Muita comidas gostosas e cara, lá fora eu tava focado só para luta eu acordava, tomava meu café certinho e ia pra academia treinar voltava pra casa descansar e fazia o último treino à tarde e aqui não, aqui é meio que agitado a cidade então a gente tem, tem que ser muito profissional pra fugir disso, entendeu, cara? Uhum. não que eu não tenha treino aqui, cara aqui tem um leque de treinos, como eu falei aqui eu, pô tenho fisioterapeuta eu tenho academia pra malhar é, jiu-jitsu porra, impecável, cara. Não tem nem comparação de jiu-jitsu daqui com o jiu-jitsu dos caras lá de fora. Nosso jiu-jitsu aqui é refinado, cara. E, eu, na verdade, eu fui lá pra Alphamei pra melhorar minha defesa de queda, sabe, cara? Visando a parte do wrestling, eu sabia que eu ia chegar lá e ia encontrar ótimos lutadores é, pra treinar comigo, pra ver assim, sparring, entendeu? Então uhum. eu tive tudo isso lá. E, mesmo assim, eu decidi depois que, que eu lutei com formiga eu decidi voltar pra casa e recomeçar de novo e fazer camps fora de luta hein, entendeu, mas luta marcada eu quero estar tá sempre treinando aqui na minha academia, na, na minha academia né, na Figueiredo é uma academia minha, do meu irmão Figueiredo Júnior e cara, eu já tô aí com três três lutas aí, cara treinando na, na minha academia e pô, três lutas que eu entrei pra nocautear e finalizar
0: E, cara, você citou aí o Formiga. O Formiga né, foi a única derrota da sua carreira até hoje. Como é que, como é, que é pra você? Você, ainda tem, você tem dentro de você alguma vontade de, em algum momento, vingar essa derrota? Fazer uma revanche com ele? Ou pra você, águas passadas, ficou pra trás e, e agora olhar pra frente?
1: Cara, eu, eu acho que não, cara. Eu não tenho vontade de lutar com ele, não. Até porque eu, eu já não tenho mais nada a provar pra ele. Eu já bati nos caras que ganharam dele. Uhum. E, mas... Se um dia ele conseguisse erguer na categoria e entrar na minha frente, você pode ter certeza que vou nocautear ele.
0: E outra coisa que eu queria te perguntar também é o que você achou, depois da sua vitória, é, é, o fato de você ter vencido, mas não ter ficado com o cinturão, fez o R. Cerrudo, né, ir para as redes sociais e postar lá, fazer a graça dele, postou que ele ainda é o campeão. Você teria é, é, alguma mensagem para o Cerrudo em relação a isso, a ele ainda se, se considerar campeão na
1: categoria? Pra ele se considerar campeão da categoria, ele vai ter que descer e bater, cara. Aí sim, ele vai se considerar campeão da categoria. E Quando eu estiver na frente dele, pode ter certeza que aquele octógono vai tremer, cara. Eu vou fazer ele correr na minha frente.
0: Bom, e duas coisas pra fechar, cara. Primeiro, eu queria saber se tem algum lutador que você tem como referência na sua carreira? Algum, algum cara assim que, talvez, quando você começou no MMA, algum cara que você tinha como ídolo... É... E, e, outra, e a outra coisa que eu queria saber é se existe alguma luta dos sonhos na vida do Davidson Figueiredo algum cara que, que você respeite ou que você admire ou que você tenha algum sentimento diferente que você quer até o fim da tua carreira ter a oportunidade de pisar no mesmo octógono que
1: ele cara, eu tenho assim, uns três ídolos, cara, eu acho que foram os caras que despertaram essa vontade de ser um lutador de MMA que foi o Emilianenko, né, o Fedor, é, Minotauro, era finalizador na época, e Vanderlei Silva, cara, o cachorro louco. Esses três caras, porra, me deram assim aquela vontade de um dia ser esses caras, entendeu? E graças a Deus eu já conheci o Minotauro pessoalmente, eu ainda não conheci o Vanderlei e o Emilianenko, né, o Fedor. Mas eu tenho prazer, tenho, tenho certeza que um dia eu vou conhecer esse cara pessoalmente. E atual, cara, José Aldo. José Aldo foi um cara que me incentivou muito. Quando uma época que eu cheguei a quase desistir, sabe? Parar de lutar. Foi a época que o José Aldo explodiu aí nocautando todo mundo, dando cinturão no do UFC. E, cara, esse cara despertou a vontade dentro de mim. Eu já tava, eu tava trabalhando como cabeleireiro já, cara. Eu tinha, já tinha desistido de ser lutador e eu saí do meu trabalho e falei, não, eu quero voltar a lutar eu vou correr atrás do meu sonho, cara um dia eu vou chegar em um evento um dia eu vou chegar no UFC e vou ter meu nome reconhecido vou construir meu legado legal, cara, tu
0: falou aí eu nem sabia da história, Você foi cabeleireiro antes de ser lutador, daí, daí que vem a criatividade pra fazer o cabelo louro, fazer aquelas tintas <risos>
1: Exatamente, cara, eu mesmo faço, esse... eu, eu criei, sabe, essa, essa marca do deus da guerra. Quando eu fiquei sabendo que a Ribó aqui proibiria entrar de máscara, eu disse, pô, então eu vou, vou ter que ser criativo, cara, o que, é que eu vou criar? Vou pintar o meu cabelo como o Kratos, o deus da guerra. E, Aham. cara, eu parei ali, dei uma analisada e disse, não, é o seguinte, Vou colocar um platinado na meu cabeça e vou colocar uma lista ali com um red ali, sabe? Uma cor bem sangue, imitando o Deus da Guerra. Isso vai ficar bem interessante, cara. Aí, pô, a luta foi em Belém do Pará. É a primeira vez que eu porra, lancei ali, fui no cabeleireiro, né? Não fui eu, exatamente eu. Cheguei no cabeleireiro, no meu ex-patrão, cara. E falei, ó, eu quero fazer isso e isso. Vamos fazer, que eu vou lutar desse jeito e vamos ver como que o público vai reagir. Cara, eu lancei a marca, fez a guerra, pintada na cabeça, então, cara, pegou, meu irmão, Belém do Pará todo, só me conhece. Se eu tiver de cabelo pintado em Belém do Pará, geral me para pra bater foto, cara. E <risos> eu tiro, eu tiro pra ficar bem tranquilo, pra poder caminhar aqui em Belém. Se não assim, tiver as pessoas ainda param, tipo assim, pô, cara, eu te conheço em algum lugar. Aí, tu não é lutador? <risos> Aí, pô, espero e tal. Se não tiver cara.
0: pintado, passa
1: a batida? Passa batido, muitas vezes passa batido. <risos> Aí eu tiro e fico meio. Porque eu sou um cara que eu gosto de estar assim no meio do público, sabe? Dando aquela uhum. volta, assim. Mas sempre tem uma galera que me conhece. Aí pede para ter foto, pede autógrafo e já é.
0: Mas tu falou aí da, do, dos lutadores que tu, tu respeita, tem como ídolo, mas não falou, tipo, quem seria uma luta dos sonhos. Até o final da tua carreira, um cara que você quer enfrentar, por, seja por admiração ou porque você não vai com a cara dele, enfim, por algum motivo.
1: Eu acho que uma, um cara que eu queria enfrentar seria o Demetri Johnson, cara. Então, antes de entrar no UFC, esse cara era, porra, um fenômeno pra mim. Ninguém batia nesse cara, então eu ficaria muito feliz de eu um dia lutar com ele.
0: Ô, oh, Davidson, cara, muito obrigado pra fechar bonito. Deixa uma mensagem pros fãs, né? A galera que pediu pra, pra ver uma entrevista contigo aqui. O que, que eles podem esperar do Davidson Figueiredo no futuro?
1: Bom, galera, é o seguinte: vamos ficar em casa, se proteger, né? Vamos Isso. passar o álcoolzinho na mão aí. Logo, logo a gente vai sair dessa epidemia. E vocês podem ter certeza que eu vou estar de volta. O Davidson Figueiredo, nocauteador e, e vai sempre trazer. Felicidade pra vocês aqui no Brasil, galera. E, cara, fora também, né? Tenho muitos caras que é, se orgulham, falam comigo no Instagram, falam que apreciam muito o meu ritmo de lutar. Então, eu sempre vou ter esse ritmo agressivo e agora bem inteligente pra trazer esse cinturão pra nós e manter aqui por muito tempo no Brasil, galera. Vambora!
0: Então, tá aí. Esse foi Davidson Figueiredo. Uma resenha muito legal. Deu pra gente conhecer muito mais do Davidson projetar aí o futuro dele, tem um futuro brilhante, quem sabe aí tudo dando certo, vai se tornar o novo brasileiro campeão do UFC, vai ter que fazer mais uma vez o trabalho que ele fez em fevereiro, né? vai ter que passar de novo pelo Joseph Benavires, mas ele já mostrou uma vez o quanto é capaz de fazer isso, então a confiança está nas alturas. Muito obrigado a vocês pela audiência. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma edição do nosso podcast. Compartilhem com a galera do Mundo das Lutas para ajudar o nosso podcast a crescer cada vez mais. E a gente volta, é claro, a qualquer momento com o melhor do Mundo das Lutas e muitas entrevistas para vocês. Então fiquem ligados, porque a qualquer momento a gente volta com muito mais. Até lá!